0: 网上疯传呢、啊，零四年曾经有停尸房突然出现集体诈尸的现象，这到底是怎么回事呢？中国民间关于丧葬、火葬场、停尸房有很多禁忌的地方。其实以前丧葬的规矩更多，到了今天已经少了很多了。不过啊，一些最关键的禁忌却始终保存着，为什么呢？大家猜猜看。来，下面来听我说一个故事。事情发生在零四年，地点是河北省保定市的某县城，而不是网上传说的北京。保定某县城有户姓黄的人家，父母都是老实巴交的农民。他们生了两个儿子，都很聪明。因为家庭贫困呢、啊，最终父母只让大儿子读了大学，小儿子读完初中就早早辍学的去打工了。咱们姑且称大儿子为阿柱，小儿子为阿彪吧。阿柱呢，在国外读完书以后，又去美国深造，毕业后他留在美国做技术工作，收入很高。阿柱的弟弟阿彪却也不比哥哥差呀。阿彪没读多少年书，却很有头脑。他一开始在北京做普通的泥瓦工，后来回到老家开了个装修公司。当然啊。哥哥从美国寄来的钱呢，也帮助他的公司飞速的发展。到了零四年，阿彪的公司已经有了相当的规模，几乎包揽了县城的装修市场，光每年利润就好几百万。阿彪进入社会比较早，结婚呢也早，女儿已经上小学了。阿彪的太太是个北京人。零四年大年三十，阿彪带着太太和女儿从北京开车回老家。车上还有太太的表弟和表妹，他们准备一起去保定旅游的。天降大雨啊，这辆车冒雨行驶，也是运气不好。突然，旁边的山上落下几块飞石，正巧击中了车子的前挡风玻璃，玻璃顿时碎裂了，碎片飞溅，击伤了阿彪的眼睛。当时车辆正好遇到急转弯，这下就出了车祸，车辆坠入了路边的一条小河。迅速进水，全车人危在旦夕啊！最后关头，阿彪和妻子两个人用尽全力破窗，挥拳打击已经有了裂缝的前挡风玻璃。后来发现阿彪的两个手腕全部骨折，这是拼命砸车窗砸断的。最终勉强砸出一个洞，夫妻两人奋力地将孩子推了出去。小河流水不急，孩子又会游泳，由此得救。可惜啊，玻璃的窟窿太小了，大人无法钻出去。车里边四个人全都溺水身亡。得到警方的通知以后，黄家顿时陷入了巨大的悲痛中。远在美国的哥哥阿柱带着妻儿接到噩耗以后，迅速的坐飞机赶回老家。这边呢，父母差点哭死过去啊。根据家乡的风俗，四个人的遗体都被送到县城的火葬场停尸房。县城的风俗啊，人死了以后都是白天送到火葬场，第二天或者第三天白天再火化。无论什么情况，除了看停尸房的老汉，晚上是没有人会进去的。但是啊，车祸突然发生，总不能将遗体搁在公安局吧？最终啊，遗体在当夜被运到了停尸房。看守老汉王大爷骂骂咧咧地开了门。众所周知，看守停尸房可不是什么好工作。王大爷是个瘸子，又是个酒鬼，无法找到别的工作，只能在这里看大门。他将四具遗体刚推入小小的停尸房，突然走廊里传来哭声。王大爷一惊，莫非这四个年轻人不甘心惨死，还魂呢？火葬场停尸房经常出怪事王大爷也见怪不怪了。刚喝了半瓶酒的王大爷带着醉意，缓缓走到走廊。果然啊，这不是鬼，而是死者的父母和一个老保姆。知道家人遇难以后，两个老人悲痛万分呐、啊。根据当地的规矩，迅速赶来换衣服。老人身体都不太好，就由一个老保姆陪同。老保姆年纪大了，头脑有些糊涂，做事颠三倒四。当时。老人家里养着一条小狗，一直是老保姆负责照顾。出事了以后，老保姆跟着老两口赶到火葬场。出发前，老保姆怕小狗在家中没人管，狂叫吵到邻居。他根本就没有多想啊，竟然将小狗装在一个布袋包里带到了火葬场。根据火葬场的规矩，晚上是绝对不允许家人进入停尸房的，更是不允许带着猫狗进去。此时，王大爷喝多了呀，醉眼惺忪，他根本没有看到包里的小狗。这边呢，家属们说了半天的好话，又塞了几百块钱，王大爷见钱眼开啊，自己呢到门口喝酒去了，让他们尽快搞好。可是，就在两个老人悲痛地换寿衣的时候，突然，包里的小狗狂叫了起来，越叫越响，怎么也拦不住。突然。小狗从包里一下跳到地上，又狂叫起来。老保姆连忙去抓呀，狗到处乱跑，根本抓不住。这时候，王大爷听到有狗叫，吓得半死，急忙进来大骂：“你们开什么玩笑啊？怎么把小狗带到这里来？快出去，快出去，快！”不管三七二十一，王大爷将三个人都赶了出去。这王大爷也不敢留在停尸房啊，急忙锁了房门，自己去睡觉了。第二天一大早，王大爷开锁进房，准备将遗体推入化妆室。谁知道刚刚推开房门，王大爷就大吃一惊，四具尸体都七零八落的躺在地上。王大爷的第一个反应是：糟了，有小偷！以前也曾经出现过不怕死的小偷混入停尸房，干嘛呢？当然是偷窃遗体上的金银首饰。奇怪的是，四具遗体上的耳环、戒指都还在，没有失窃。怎么回事呢？难道有人故意来火葬场搞破坏？这到底是怎么回事啊？来，大家继续往下听。到了第三天。大哥阿柱带着妻儿乘飞机回到老家。阿柱在美国很成功啊，是资深的工程师，收入很高很高。美中不足的是，人生地不熟。阿柱结婚比较迟，他三十多岁才结了婚。太太是个有中国血统的美国大妞。这个美国大妞的曾祖父是中国保定人，他的爷爷和爸爸都娶了白人做老婆，到了美国大妞这一代。中国血统已经很淡了，他身上唯一的中国元素就是会说一口不太流利的保定口音普通话，可惜啊，不认识字也不会写。这美国大妞是个护士，工作辛苦，地位不高。他们零零年结婚，婚后生了一个男孩，今年才两岁。极为悲痛的阿柱第一时间带着妻儿去了火葬场，想再看看弟弟。他的太太，除了会说保定方言以外，完全是个美国人，对中国的各种风俗完全不懂。带着两岁的孩子到了火葬场以后，美国大妞被王大爷给拦了下来。那个小孩没有满三岁，不能进去停尸房，最多只能参加告别仪式。这样，阿朱让妻子带着孩子等在门口，自己进去了。进去之前，王大爷说。手机不能带进去，铃声太吵了，有忌讳。阿朱无奈呀、啊，将手机交给了妻子。这美国大妞是个护士啊，见过一些死人，即便站在火葬场门口，她也一点不紧张。在火葬场门口等了十多分钟，不见丈夫出来。此时，丈夫手机突然响了起来。美国大妞接了电话，是老保姆打来的。说老爷子悲伤过度，心脏病发作，目前已经送到医院了。美国大妞大惊之下，顾不上别的东西了，抱起孩子就冲入了停尸房找丈夫。可谁知道刚进入停尸房，大妞还没来得及开口，怀中两岁的儿子就大哭起来。大妞一边哄孩子，一边告知公公已经入院了。几句话没说完，孩子突然昏厥了过去。这个美国大妞大吃一惊啊！好在这结束护士急忙救治，谁知道刚把孩子救醒，孩子抬眼一看，又大哭了起来，然后又昏了过去。不过还是王大爷反应快，他大喊：“怎么还带小孩进来呢？快出去，出去就好了。”大牛不管也不是，将孩子抱了出去，再次抢救，终于。孩子又苏醒过来，这一次孩子不哭了，只是有些发愣。大牛急忙走出火葬场，打车离开。路上啊，大牛哄孩子：“你好好的哭什么呀？”孩子一开始不说，后来才勉强挤出几个字：“四个人在房子里盯着我,我,我看，我害怕。”大牛将这件事告诉了阿柱，阿柱愣了一下，叹了口气。也没有说什么。第二天上午追悼会，随后就要火化了。这次他们不敢带孩子去了。老父亲心脏病虽然抢救过来，脱离了生命危险，却也不能去了。全家只剩老母亲和阿柱夫妻以及几个老亲戚。仪式开始之前，美国大妞去上厕所。上完厕所以后，她走回来的时候看错了路。上面说了，她不认识汉字。又有点傻乎乎的，三走四走，绕到了停尸房通往追悼会会馆的走廊里面。走廊里面空无一人呢、啊。美国大妞没有多想，直接走过去。这时候，大妞的手机突然响了起来，是丈夫在催她：“你快一点过来，马上就开始了。”美国大妞刚挂上电话，突然间，她看到一个人。走廊阴暗角落里面，站起来了一个穿红衣服的女人。美国大妞倒也没有吃惊啊，只是觉得很奇怪。嘿，你说中国人参加婚礼怎么还穿红色衣服呢？红衣女人语气温和地问：“请问化妆室在哪里？”这美国大妞是个美国人呢、啊，在英语中化妆室也就是厕所的意思。她也没有多想，顺口回答。化妆室就在走廊那头，向左转，再向右转。红衣女人一言不发，向后走去。这边呢，美国大妞也继续往前走，走了不到十步啊，美国大妞突然感到头晕眼花，不由自主地晕倒在地。大概十分钟后，有人经过才叫喊起来。王大爷他们赶来，抬走了美国大妞。好在啊，只是晕倒，性命无忧。美国大妞苏醒过来，丈夫问她：“哎，你怎么突然晕倒了？太累了吗？”美国大妞说：“接了一通电话以后，有个红衣服的女人问我化妆室在哪，随后我就晕倒了。”这丈夫吓得浑身一抖：“啊，在中国火葬场里面是不能说化妆室的，这里厕所就是厕所，化妆室。”是为遗体美容、送死者上路的，哪有大活人会在火葬场说要去化妆室的呀？除非是……不过也没有人会在火葬场穿红衣服啊！而且你怎么能够在停尸房门口放手机铃声呢？传说刚死的人灵魂还不适应，始终跟着躯体，一旦被噪声打扰，这些灵魂就会发怒，会惩罚这些不懂规矩的人。哎呀，你呀、啊，你呀、啊。继而先后发生怪事，老父亲又病倒了。阿柱觉得事有蹊跷，啊，他赶到火葬场，询问厂长到底怎么回事。厂长刚开始根本不承认，百般抵赖。此时，阿柱说出了自己发现的秘密：“我在追悼会上发现遗体上有多处伤痕，以前是没有的。你们必须告诉我出了什么事，不然我就告诉所有的媒体。”曝光你们！厂长大吃一惊啊！考虑再三，终于拿出了一卷监控录像带。厂长说：“我可以告诉你真相，但你要发誓不能说出去。”这没问题。厂长播放了监控录像，就是车祸当天停尸房的录像。录像中，随着小狗大闹停尸房，王大爷锁门出去以后，突然。就出现了大怪事。监控录像上，四具本来躺着的尸体，突然坐了起来，甚至试图下去走动。他们已经死了几个小时，关节已经僵硬了，都重重地跌在地上。于是，四具尸体开始试图爬起来，不断地在地上扭曲，持续了几个小时，直到太阳出来，他们才不动了。阿、啊、柱震惊无比啊！这、这、这怎么回事啊？他们没死？是医院误诊吗？哎，人肯定是死了。我们火葬场有个禁忌，就是刚死的人，尤其是横死的，绝对不能带着小狗、小猫靠近。小动物是通灵的，可能让刚刚离开躯体的鬼魂短暂的再回去。说白了。这就是诈尸。那那你的意思是他们集体诈尸啦、啊？我也不知道，但视频看得清清楚楚。这是你知我知，不要让第三个人知道。后来你妻儿发生的怪事，应该也和这件事有关。你赶快去找个大师吧，在家里给他们做做功德，送他们好好的走吧。他们有什么遗愿，你们一定要给他办到。于是啊，阿柱找了几个和尚，做了七七四十九天的大发式。同时，阿柱来到火葬场停尸房门口，烧了几炷香，说道：“弟弟，你放心吧，你们的孩子我会带到美国，当作亲生孩子一样抚养。”由此，怪事就没了。厂长随后销毁了录像带，下令厂内所有人不许乱说。但他没有想到的是。阿柱偷偷用手机录像拍摄了一部分，视频模糊不清，但大体还是能够看到怎么回事。